0: Hola, muy buenas
1: tardes, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde,
0: Valeria San Pedro. Y aquí Marcela Ojeda en otro programa que va a dedicarle esta próxima hora a hablar de la lucha. Hablar de la lucha, pero con caras
1: bien visibles, con nombres y con, con apellidos que seguramente cuando los comiencen a escuchar se acordarán por lo menos dónde estaban y qué estaban haciendo en el momento que las hijas de los dos caballeros que nos van a acompañar fueron asesinadas 2001,
0: 2010, dos años que marcaron una época y marcaron también antes y después en esto que, que hablamos en Mujeres de Acá Siempre y que tiene que ver con los derechos de las mujeres, con la interpretación social de determinados hechos, con la interpelación a determinados sectores de la sociedad y si decimos dos apellidos porque de eso estábamos hablando y vos lo decías en, en género masculino, es porque son hombres los que hoy están invitados a mujeres de acá.
1: Son los padres, son los papás. En principio, comienzo por mi izquierda, el papá de Natalia Melman, Gustavo Melman. Natalia, vamos a recordar y vamos a profundizar su historia, pero también la lucha, secuestrada, violada, torturada y asesinada en la ciudad balnearia de Miramar, verano de 2001. Tenía... 15 años. Gustavo, muchas gracias por venir y por ser los protagonistas Hola. de
2: este programa. No, no, gracias a ustedes por invitarnos.
0: Y a la derecha de nuestra mesa hoy de esta charla Jorge Tadei, papá de Wanda de Wanda Tadei. Ustedes recuerdan el 10 de febrero de 2010 fue... Cuando, cuando la atacaron, cuando murió después de un ataque feroz de quien era su pareja, eh, ex baterista de callejeros Eduardo Vázquez, luego condenado a prisión perpetua. Eh, gracias también a la lucha de la, de la familia y de este padre que hoy tenemos sentado a la mesa. Gracias por venir.
3: No, gracias a ustedes por ocuparse, como lo hacen siempre. Y bueno, estoy muy a gusto acá.
0: Y la emoción, por supuesto, no va a estar exenta, pero también este, ustedes han sabido, por un lado, armarse esa coraza que les permite encarar esa lucha, sostener al resto de la familia, eh, pero no aflojar en el pedido de justicia. Y estamos hablando, recién mencionábamos la fecha, 2001, 2010, pasan los años y todavía hoy, si ustedes que están del otro lado googlean, todavía aparecen noticias, novedades. Bueno, en, en, en el caso este, de la búsqueda de justicia por Natalia también todavía están en la lucha.
2: Gustavo. Sí, es así. Este, eh, constantemente estos 17 años, fueron 17 años de distintos episodios eh, judiciales. Eh, nunca nos perdonaron condenar a la policía bonaerense y nos pusieron cuanta chicana y cuanta situación existiera para poder tener una sentencia definitiva. Es más, nos sentenciaron desde que nos conocieron a decirnos que todos no iban a, a participar. Quienes eh, Se encontraron cinco restos genéticos en, en el cuerpo de Natalia. Tres fueron condenados. Dos no fueron condenados. Y se habla de más partícipes. Además de, de toda la trama de encubrimiento. O sea, creo que... En el país y en el mundo hay pocos hechos en donde una fuerza policial rapte, torture, viole a una jovencita de 15 años con el afán de divertirse. Y esto este, antes de haber sido un castigo para la fuerza bonaerense y haber sido depurada y haber sido... Fue un castigo para la familia, fue una persecución de búsqueda de justicia constantemente, que hasta el momento estamos ahora con las salidas transitorias, nunca se pudimos llevar después de 17 años a un apanadero uno de los panaderos. Sargento de la Bonaerense. Que nunca lo, lo investigaron en que fue un, un, un juicio lamentable porque no había prueba. Lo sobreslevieron por falsa de prueba, no presentó un solo testigo, porque no lo necesitó no fue investigado, hay un ADN que no se investigó directamente. O sea que... este Estos fueron 17 años, además de acompañar a montones de familias, de, de ir conociéndonos con un montón de gente, de, de familiares, de, de ir logrando determinadas conquistas dentro de, del Código Procesal, Penal, con montones de familias, como lo seguimos haciendo y estoy participando del Consejo Nacional de Mujer Mujer, INAM y además estar con familiares con atravesados por el femicidio, este, en la búsqueda de, de, de que estas cosas no pasen, de, 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 de tratar de evitarlo, del sufrimiento que nos tocó como, como familia no se reproduzca. Pienso en lo que está
1: relatando Gustavo Melman, tiene por lo menos tres patas en la historia que tiene como protagonista a Natalia. La violencia de género al extremo, la violencia machista, la impunidad policial y, por supuesto, una justicia tardía y no me quiero olvidar de también lo que puede ser una persecución política no partidaria, pero también en estos casi 17 años una familia se tiene que reacomodar, reordenar, barajar y dar de nuevo en este pedido constante de de lucha y de justicia. También, cómo, ¿cómo ves la historia de...? Sí,
3: yo lo tengo muy presente porque nosotros eh, teníamos casa en Miramar. Ese domingo llegué y antes de llegar yo iba al, al espigón porque a Natalia la, la raptaron ahí enfrente. Va, eh, la raptaron. Ella había ido a un baile enfrente del espigón y había toda una conmoción. Y bueno, después yo creo que... Y hemos participado inclusive. Impresionante. Yo creo que lo que se logró toda, hoy, que todavía no es una justicia total y definitiva, es a partir de la lucha de la familia Melman y el acompañamiento de la gente. En principio yo recuerdo haber participado en marchas en Miramar, que organizaba, me acuerdo, pero lo tengo muy, muy grabado, y fue una cosa verdaderamente espantosa. Y es espantoso que en forma corporativa se cubra es a delincuentes, asesinos, cuando la propia fuerza tiene que abrirse y decir, no, estos no son policías, estos son delincuentes.
0: Delincuentes asesinos con nombre y apellido. Estos
3: que... son delincuentes uh -huh. y la fuerza los tiene que condenar también.
0: ¿Cómo...? ¿Cómo costó también ¿no? Ese, ese camino de lucha de lo que decías Marce? De, de, primero desandar el camino de la impunidad, eh, de la cuestión social y entender que eh, esa hazaña no era contra una persona, en este caso una, una chica, una mujer en términos de género, sino eh, que tiene que ver con esa, esa impunidad. Ricardo Suárez... Oscar Echenique, Ricardo Anselmini, eh, fueron los condenados, los tres policías eh, de la bonaerense condenados. Pero recién circulaba un nombre de este señor Ricardo Para, eh, Panadero, ex sargento, que siguió con libertad y sobre el cual todavía se está luchando. Tantos años después, es impensado, ¿no? Estamos registrando 2001 y que al día de hoy esta nota que, que hoy elegimos hacer en Mujeres de Acá y que tiene más que ver con de qué manera reconvertir el dolor, pararse ante la lucha, entender todo este proceso social que tiene que ver con la lucha de las mujeres, pero que todavía tenga el anclaje chiquitito de la noticia que es la lucha que hoy sigue vigente claro por la justicia.
1: Pensaba también en, en que estén aquí Gustavo y Jorge. Es un primero... Lo primero que me llama la atención es esto de que Jorge y su familia haya participado o haya estado en el momento de la búsqueda y el posterior hallazgo del cadáver de, de Natalia. Y venimos un poquito en el tiempo aquí y vamos a, a contar, a recordar lo que decía Vale cuando Wanda muere ese 21 de febrero de 2010, 29 años, el 60% de su cuerpo quemado por su ex, su ex, su ex, ex esposo ex pareja en realidad, ex baterista de callejeros. Y Jorge, a mí siempre me gusta escucharte y me parece que es un aprendizaje enorme, también el camino que vos comenzaste a hacer después del femicidio de Wanda. ¿De qué manera te deconstruiste como varón y empezaron a militar lo que es la luchar contra la violencia hacia las mujeres?
3: Sí, yo primero, primero tuve un año y medio ocupándome de poder buscar justicia, porque Vázquez estaba con una falta de mérito. Es más, un día antes que muriera Wanda, él la atacó el día 10 y el día 21 falleció. Uh -huh. El día 20 a él lo largaron, pero después de 10 días, falta de, eh, de mérito. Y después que muere Wanda, yo venía viendo cosas, indicios. Eh, por ejemplo, cuando yo llego al Santo y... Eh, porque él le había dicho a nadie, le dejó los chicos y le dijo hubo un accidente, me quemé los brazos y lo veo con los brazos vendados y digo, uy Eduardo, qué macana ¿cómo? justo que iban a tener que tocar el sábado, eso era un jueves no, no, anda a ver por Wanda cuando voy a ver por Wanda me dicen más del 50% del cuerpo quemado vuelvo y le digo, mira, Eduardo, Wanda se va a morir si es un accidente, es un accidente pero si no te vas a tener que hacer cargo. No, dice, si Wanda se muere, matame, matame, pegame un tiro. Esto a mí me da que pensar ya sí. un indicio de pegame un tiro, porque si yo tengo un accidente con mi mujer, no le voy a decir a mi suegro, matame. En todo caso, si no lo puedo soportar, me voy a matar yo. Pero este es un indicio. Acá hay un sentimiento de culpa Ajá. Que, le, que le sale. Luego que habían mandado a limpiar la casa, Dos masculinos y un femenino, que lo dice la gente de ahí de Yani. Pero yo mientras Wanda estuvo viva no me metí, pero a partir de que Wanda eh, fallece, digo, vamos a entrar como querellantes. Y puedo decir también que si acá hubo justicia, fue en principio, en principio, exclusivamente gracias a la familia Tadei. Porque el doctor Nicklinson, que era el fiscal de la causa, Martín Nicklinson, nos dice, miren, con lo que tengo es fa eh, falta de mérito, tráiganme prueba. El fiscal nos pide bueno. prueba a los familiares. Para los quien familia no conoce, el fiscal es el encargado de recoger la prueba en una investigación. Exactamente, pero que además tenían ya previsto... Tenían previsto una reconstrucción uh -huh. Entre Gallos y Medianoche ¿Por qué? Porque era un día domingo a las 5 de la mañana Y ya esto Ya en la defensa de Vázquez Estaba pidiendo el sobreseguimiento definitivo Vázquez En principio Gracias a la familia Gracias al trabajo de la familia Pudimos lograr que Y que en última instancia La última El último pétalo que derrama el vaso es el doctor Ferrari, médico terapista, porque también tuvimos violencia hospitalaria, porque se cerraron y no querían abrir la boca. Todas las enfermeras, médicos, es más, el vicedirector del hospital. Santoyani era primo hermano de mi abogado, el doctor Rombolá. ¿Y, ¿Y qué sentís que pasaba en ese
0: momento en el que, digamos, era por, por qué cuestión eh, negaban esa información o resistían Tenemos esa dos mirada?
3: posibilidades, o que haya habido plata por parte de callejero, que habían tenido una muy buena recaudación sí. en Córdoba, o miedo a partir de aprietes. Claro. Pero en ese interín toma el juzgado porque estaba eh, subrogado le dan el juzgado a la doctora Inés Cantizani creo que hoy es Camarista que un fenómeno de, de por eso cuando uno habla de la justicia la justicia está compuesta por hombres y mujeres y hay de todo como hay en la vida como hay en la sociedad hay cómodos hay que trabajan hay basura hay malo hay bueno y muy buenos esta doctora nos dio lugar a todo y les voy a decir que una de las cosas que nos da es parar esta reconstrucción, darnos la posibilidad de una cámara GESEL y entonces eh, nos da la posibilidad de poder aportar pruebas.
0: Entre esas pruebas aparece, aparece como dato eh, la violencia de género, esta, esta violencia doméstica que se entendía entonces, pero que tiene que ver con una violencia intrafamiliar, en donde eh, aparece este, esta cuestión por parte de, de Vázquez. Pero también en la instancia judicial, en la primera instancia del fallo, aparece esta idea que hoy pareciera más lejana, que es la de la emoción violenta, ¿no es cierto? Claro, esto
3: después... Se claro. Como un atenuante, pero claro. Pero estamos hablando, yo estoy hablando, en principio... Sí, en la previa. ...del juzgado sí. 43, sí. De la instrucción, del lo que, es que es el de instrucción. Sí. Esta doctora empieza a recolectar pruebas. Eh, vos fijate que el propio abogado defensor es el que nos abre una puerta enorme. ¿Por qué? Porque pide... Como Vázquez le dijo que los chiques lo querían más a él que al padre, entonces el abogado pide, como tenía tratamiento psicológico, porque había demostrado violencia sí. en el colegio, y qué importancia la escuela pública, la escuela que detectó esta violencia, le dan tratamiento. Y cuando pide el abogado para decir, miren, no hay violencia, 3 de octubre, Facundo llegó triste. ¿Qué te pasa, Facundo? Eduardo le pegó a mi mamá. Claro tal día tal Eduardo fue una de las cosas que con la cual pudimos demostrar esta violencia familiar y que quiero esta... quiero hacer un
1: asterisco ahí que Facundo haya podido contar y haya podido expresar lo que estaba padeciendo Wanda seguramente tiene que ver con un maestro un docente perceptivo con las luces encendidas de eso también habla la educación sexual integral para que los chicos puedan encontrar un lugar de confianza, de cariño y de entrega. Por eso es tan importante que los docentes estén preparados y empoderados para estar atentos ante situaciones como señales. la que contó Facundo, que después se transformó en un hijo de femicidio, como su hermano también.
0: Exactamente. Es. Por eso Así decíamos, es. ahora las instancias judiciales es quien te abre la puerta y visibiliza esa violencia que permite rescatarse como prueba, como antecedente, este, en entender de, de que fue un ataque.
3: Absolutamente. Pero
0: a su vez, en una instancia posterior, cuando llega el fallo, tenés sí. el atenuante que hoy en día eh, casi que no se puede entender. Digo, esto de la emoción el violenta, la... lo de asociado al crimen pasional.
3: Mira, yo te lo puedo explicar. Este... En ese tribunal que lo juzga, después que el doctor Ferrari, porque lo quiero mencionar al doctor Ferrari, que fue el médico terapista que recibió a Wanda y que no pudo más con su conciencia, y después de ocho meses se decide hablar. Ah. A partir de que habla Ferrari, la doctora, que la, aboga, la jueza le pide una ampliación de la indagatoria a Vázquez, lo detiene y lo manda a, ju a juicio oral. En ese juicio oral... Ese tribunal misógeno, machista, patriarcal, basura, pero no por lo de Wanda, por la barbaridad que comete y que luego casación, hay un casatorio del doctor Horno, que yo lo tengo, es algo, ¿cómo lo desmenuza? Escribieron 200 fojas para demostrar lo indemostrable. Quisieron dar una emoción violenta donde no se había debatido en el, en el juicio, donde la defensa no lo pidió. Y lo voy a decir porque es mi convicción y esto lo digo bajo mi responsabilidad. Estoy convencido de que acá tuvo la mano muy directa del doctor Luis Niño, que se jactó siempre de que no había tenido nunca una cadena perpetua. Y yo quiero decir, y yo quiero decir, que es muy justo que los jueces tengan principios garantistas. Yo soy garantista porque mi Constitución es lo que vale y es lo que tenemos que hacer valer. Pero no podemos irnos del otro lado, señor doctor Niño. Si es perpetua, es perpetua. Y se lo dijo Casación.
2: Gustavo. No, lo, lo de la garantía es la garantía del proceso. Me parece que algunos jueces malinterpretan en que la garantía es garantizar los derechos... Del victimario o del delincuente o del que cometió el delito. Mientras
0: dure el proceso eh, y, y con
2: esas... Mientras dure el proceso, después del proceso, sí, sí, sí. porque después de, 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 del juicio oral la causa pasa a ser directamente de los imputados, claro. defender los derechos de los imputados. Eh, el tema es ese. Después una, una cosa que me quedó flotando y que, que tanto en el caso de Wanda como en todos los casos como en el caso de Natalia, las muertes son previsibles. Tienen anuncios, tienen destellos. Esto, bueno, por ahí la, la maestra no lo vio o la familia no conocía plenamente la intimidad de lo que estaba pasando este, Wanda con Vázquez. ¿Y con Natalia? Con Natalia había montones de otros homicidios en Miramar, violaciones de jovencitas, los 35 homicidios de las locas de la ruta, estranguladores de Gamet. Este, había señales claras de que eh, la fuerza policial estaba vinculada con, con hechos de femicidios en la zona. Y que tenía impunidad. Y que tenía impunidad.
1: Uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, el único caso que se aclaró fue el de Natalia, todos los demás quedaron en todos impunes.
1: Después, cuando, en unos minutitos, me gustaría también hablar de lo que pasó en estos años en estos dos varones y digo varón y hasta con un lenguaje machista usaría porque qué significa para un padre, para un varón que le asesinen de la manera tan brutal a Natalia y a Wanda y profundizar que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres no hablamos solamente de ese varón que dice amar, el varón protector, porque también acá estamos hablando de un sistema corrupto, violador, que fue el sistema de la policía Buenaerense, que es lo que... todas las brutalidades
0: que hicieron con Natalia. Y la justicia, ¿no? Que también vuelve a violentar a las víctimas. Escuchamos música a estas mujeres de acá. Y quienes cantan, Teresa Parodi y Luciana Yuri, La Lucha.
4: Con una flor, con una, manzana soleriega con un cogollo y una. Granada de rocío, puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. con una manzana solariega con un cogollo y una granada de rocío puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de, de los colmillos esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos De un lado el jardinero, del otro el asesino El hierro será el hierro pero el lirio es el lirio El hierro será el hierro pero el lirio es el lirio la lucha es esta La suerte de los siglos De un lado el jardinero Del otro el asesino El hierro será el hierro Pero el lirio es el lirio El hierro será el hierro Pero el lirio es el lirio el hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Y el hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio.
2: Hasta las 15. Mujeres de Acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
1: ¿Cuánto estamos hablando y cuánto estamos aprendiendo en este Mujeres de Acá? donde. Son cuatro los protagonistas. Por un lado, y por supuesto, Natalia Melman y Wanda Tadei, pero hoy también sus papás, porque los estamos
0: escuchando. Gustavo Melman, invitados aquí a la mesa de mujeres de acá, conversando hasta recién de eh, rememorando un poco lo que fueron aquellas historias, cómo se dio todo, la lucha en, en principio por la justicia en la causa. Pero ahora queremos también profundizar en esa lucha como ejemplo social. No solamente las cosas que cambiaron socialmente para todos, empezar a entender. Recién lo hablábamos en, en la pausa y durante el tema, que, que estas dos historias tienen algo en común eh, muy similar y que tienen a las chicas como objeto, eh, como objeto de agresión, de, de violencia. ¿Qué cosa? Eh, exactamente. En un caso desde la institución policial nada menos y después bueno todo lo que le siguió, que conversábamos recién. Y del otro lado, esto que se entendía hasta hace tan poquito como la violencia doméstica, la violencia en casa, el macho adentro de la casa que puede llegar a prenderte fuego. Como
1: una cuestión de pareja, ¿no? Claro. como De hecho fuimos criadas seguramente nosotras y pensaba también que la historia de Wanda, el final trágico de Wanda y su femicida, su victimario... Ha generado en hombres violentos lo que se llamó, y yo he hablado con médicas que residen a pacientes en guardias, el maldito efecto contagio. Sí, sí. He hablado con mujeres que sobrevivieron a quemaduras, que los victimarios les han dicho: Te voy a hacer la Wanda Tadei. Lo puedes hablar es. con una médica este de la Guardia del Hospital Así del es. Quemado, la brutalidad este, es. que, que ha generado este hombre, ¿no?
3: Sí, vos sabés que. Pero vos fíjate, en, en, en el 2010. Hubo 58 mujeres quemadas, y cuatro o cinco creo que murieron. Eh, una de ellas fue esta chica de Ingeniero Bunge, que fue la que decidió a Beatriz ponerse a hacer actividad. Mira. Yo ya estaba metido de, de pies y manos. Porque cuando yo participé en esto, del juicio, los periodistas, todos, me conocían en todos lados, estuve sí. en Tucumán, me conocían en todos lados, y digo, no, esto lo tengo que aprovechar. Claro. Y comencé a, a hacer la militancia eh, contra la violencia hacia la mujer, pensando, pensando que estos 58 casos habían sido por la impunidad, porque Vázquez hasta noviembre estuvo claro. en libertad. Bueno, luego fui aprendiendo, la militancia te enseña, vos aprendés, aprendés de la gente, aprendés en cada lugar que vas, aprendés de los testimonios, aprendés de la gente que tiene capacitación intelectual, psicólogo, psiquiatra, este, vas aprendiendo y claro, llegas a conclusiones, eh, la conclusión de que lo de Wanda y lo de Natalia y lo de cada una de las mujeres que cada 30 horas muere en nuestro país. No es por un problema de impunidad, es por un problema de una concepción machista y patriarcal uh -huh. de la sociedad. Claro. Vázquez no nació femicida, Vázquez no nació violento. Cada uno de estos degenerados hijos de perra de la policía de, de Miramar que hicieron esta aberración... Uh -huh. No nacieron así, se hicieron y qué los hizo esta sociedad machista y patriarcal. Y es lo que tenemos que cambiar. Y que nos va a llevar, nos va a llevar, nos va a llevar generaciones. Generaciones. Tenemos sí, miles, me sorprende
2: claro. lo rápido que se está cambiando. Y me, me, me siento representado y veo. El, la cara de mi hija y montón de jovencitas que están en la calle luchando en contra del patriarcado. ¿Qué te pasa
1: con eso, Gustavo? Sí, me,
2: me, 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 me reconforta porque, este, digo, bueno, eh, hay una esperanza de poder cambiar una cultura que, que va dentro de, 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 de mi propio ser. Yo fui criado y he tenido actos machistas durante, durante mi vida. El replanteo viene después de la muerte de Natalia y ahora concretamente con esta lucha que se está dando, que, que la están dando las mujeres y que son ejemplo las mujeres argentinas en el mundo que se las toman un ejemplo como están luchando. Digamos, hay un cambio que, como bien lo dice Jorge, este cambio cultural que se tiene que dar en, en, en la cultura machista que está arraigada desde la costilla de Dan en adelante.
0: Por la, por la lucha de las mujeres, pero también pensaba por el ejemplo que están dando ustedes solo esta tarde en este micrófono. La reconversión que tuvieron que hacer, obligado a los cachetazos con el dolor gigantesco, incomparable, de haber perdido eh, una hija a manos de esa violencia, de la cual ahora están hablando en un micrófono para todo el país en este caso, cómo fue personalmente, el, el duelo ni siquiera se termina, el duelo continúa, imagino, eh, pero el mientras tanto de decir, bueno, esto es, es esa reconversión en, en, en lucha por el pedido de justicia puntual, pero después en general, claro. que se te acerquen otras familias, estar impartiendo este mensaje, y hubo un proceso antes de eso.
2: Sí, este... No estoy teniendo en el momento, tuve un momento en donde tenía este, más prédica, o, o un perfil más, más alto, o yo estaba más animoso, son 17 años, pero este, evidentemente sí es importante el mensaje que nosotros podemos dar, porque... Nosotros lo, lo, de los de hombres se los estamos dando a nosotros los hombres. El cambio este, del machismo tiene que estar en el, en el cambio de la posición nuestra. Desde el hombre mismo, digamos, este, no está por fuera, digamos. Eh, eh, quienes estamos en Orsaigo, quien, quien no está cumpliendo, quien tiene que voltear el patriarcado, eso es el propio hombre. Es el, el juez que eh, imparte la norma, que tiene que decir, esto no puede ser. O sea, hay un replanteo que se tiene que hacer en la justicia, porque la, la justicia es normativa. y dice, dice lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, y, con, y, y qué castigo vas a tener. Estos jueces, ellos son los que van a cambiar, y más rápidamente, este, a través de sus fallos, a la sociedad, además de la, de la lucha que está en la calle, y que crece y que crece de manera dimensional y que hay parados internacionales de mujeres y que está el Banco Rojo y que este, se eh, dan eh, charlas como viene dando Beatriz, que es una militante que Uf. me impresiona, tiene una agenda... Este, no sé, en el día, es de por día. Que...
0: Beatriz, mamá de, mamá de Wanda, mamá esposa de la sí, compañera. Compañera
3: porque... de toda la vida, sí. compañera de fierro. Sí. este No, te digo, con el tema de la justicia, vos fijate, nosotros pasamos la película Cada 30 Horas de Alejandra Perdomo Perdón. en un refugio. Eh, se llama Nancy Huguet sí, refugio, que Nancy... fuimos a hacer el programa en vivo bueno, sí, Nancy, Huguet Nancy lo mantiene con una oh. feria americana rompa, sí. un fenómeno, una cosa yo la quiero tanto a Nancy porque está dejando la vida está dejando sí. la este. vida y hoy eh, este, eh, pasamos la película cada 30 horas y había una jueza de familia y un fiscal de Lomas. Claro, cuando vieron la película quedan impactados. La jueza tiene una trayectoria, jueza de familia, la tiene Clarita, un, un fenómeno esta doctora. Y organizan para pasar la película en el eh, colegio de... de no de abogado, de, 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 de jueces. Sí, El Loma de Zamora, magistrado, el colegio de uh -huh. magistrados. Pasamos la película con más de 60 jueces y fiscales. ¿Sí? Nosotros de ahí teníamos que ir a Pinamar, que teníamos una actividad. Yo digo, bueno, se pasa el película a las 3, a las 5 estamos libres, a las 10 de la noche, a las 8 de la noche y estábamos ahí. No se imaginan estos jueces y fiscales cómo participaban, cómo pero, Una, perdone, pero, pero
0: Uy, eh, Jorge, lo que eh, estás contando es el reflejo de lo que venimos hablando cuando hicimos este, notas con Ministerio Público Fiscal, con distintas organizaciones, con el propio INAM, el Instituto Nacional de las Mujeres, que tiene que articular políticas para que de manera institucional se puedan este, plantear las capacitaciones para jueces y para fiscales. No, no, no que ustedes, pero, desde una fundación, desde el Instituto Wanda, vayan a pasar una película no, que a su vez hizo pero, una ONG de manera particular.
3: Pero vos fijate a dónde llegamos, que uno de estos jueces, un fenómeno de tipo, organizó la película en el, en el presidio... 40 del servicio penitenciario onarense con 350 presos y presas. Es un es un instituto de alta seguridad, ¿eh? no es una cosita así. Y tienen que ver, tienen que ver esos 350 que participaron, que son, están cumpliendo condenas, es más, Algunos dentro por de eso lo obligaron a ir a la Gostena. Mirá. Estaba la agostena yo no lo había visto. Y el prefecto, el jefe, me dijo: Mira, ahí está la agostena.
1: Recordemos quién era pareja de Erika Soriano y que está detenido por la desaparición. Está, en, nos ese, en, ese en,
3: penal, está en ese penal. Fue una ovación cuando terminó la película sí, y nos vinieron a besar también. y a saludar y a sacarse fotos con nosotros. Prácticamente todos y todas. Vos fijate y mirad, porque yo te puedo contar experiencias. Ayer, por ejemplo. Yo normalmente cuando nos presentamos saludo a todos, todas y todes. Muy bien. Porque es así. Ayer, y, pero hay veces, hace un año o dos atrás, saludaba a todas y a algunos todos. Ayer tuve que saludar a todos y a algunas todas. El colegio número 13, que está acá en San Martín, 548, acá a cuatro sí. cuadras de la radio, este, la directora había participado y organizó, es un colegio vespertino, no se imaginan todos los chicos y muchachos, ya grandes y muchachas, también eh, cómo se participa, cómo, eh, es increíble, es increíble. A veces eh, pienso, eh, y les quería preguntar,
1: cuando nosotras participamos en movilizaciones, en actividades, en acciones. Estamos en las calles. Yo me detengo generalmente cuando las pibas, generalmente las más, las más jovencitas hacen alguna actividad o intervención y tienen o remeras con las caras de sus hijas o carteles que dicen Natalia Melman o Wanda Tadei. ¿Y qué les pasa a ustedes cuando ven, en principio, que la lucha de ustedes está reflejada porque que sean Tan visible que hayan calado tan hondo en toda la sociedad, son artífices ustedes, pero cuando pibas tan jóvenes toman la posta, ¿no? Para darle continuidad a lo que decía Gustavo.
2: Mira, no, uno no toma dimensión de. Pero sí, eh, es eh, decir, bueno, en esto quedó viva. En esto, este. Eh, no se puede justificar lo que le hicieron. No. Pero sí, por lo menos, que este haber sido parte junto con montones de familias porque no somos nosotros sí. sino montones de familias y, y doy un presente por todas las víctimas de femicidios que, que y no las voy a nombrar a todas porque no me voy a acordar y son muchas este se ven representadas digamos que eh, nos dan la posibilidad de decir están vivas, están luchando, las tienen presentes, sí. no han muerto son las mariposas que tanto Jorge como yo seguimos viendo volar y que están hoy marchando por las calles en contra del paracarcado, por la igualdad, buscando justicia, teniendo claro en, en dónde tienen que cambiar las cosas, que las tienen que cambiar en los políticos, que las tienen que cambiar en, en el pensamiento de, de, de los jueces o, o de la justicia en general. Este, hoy, eh, la verdad que... Eh, no sé, a mí me parecía muy muy, muy lejano un cambio social de este tipo. Yo ahora lo veo mucho más cercano, seré optimista, sí, sí, pero sí. Eh, este, eh, me parece que es, eh, es importantísimo pues que yo, no tiene marcha yo, atrás. Y yo, yo linkeo no, con, con
0: dos cosas que estaban diciendo recién hace un minuto ustedes, ¿no? porque mencionar, pensar, vuelvo a lo mismo, digamos las referencias temporales me parecen importantes, pensar en un 2001. Eh, en donde muchos de estos temas que ahora estamos nosotros este, naturalizando desde el concepto, ¿no es cierto? Están presentes, la palabra femicidio, la idea de la violencia de género y demás cuestiones. Eh, y lo que vos contabas, Jorge, respecto de la sorpresa o conmoción que podía generar en un grupo de jueces ver una película, algo que está al alcance y que no lo han tenido por una vía institucional, hace que, digamos, evidentemente está la demostración de que si bien falta un montón... Hemos hecho un camino vertiginoso.
3: Sí, sí, pero ¿sabés qué? El camino vertiginoso lo estamos haciendo por abajo. Sí, totalmente. Este es el tema. Yo, Desde las bases. el año pasado, vos sabés que Fabiana Túñez es una querida compañera para mí porque fue una militante siempre. Bueno, ella está donde está. Eh, está bien, asumirá su... su tema político, pero ella es una militante, lo fue siempre y para mí, yo la quiero mucho. El año pasado le dije, ¿qué pasa Fabiana? Que no se cumple la ley. 26.485, votada por unanimidad por senadores y diputados de todas las bancadas. Aprobada en 2009. La ley para erradicar la violencia de género. Absolutamente, aprobada en el 2009, reglamentada en el 2011, Ley nacional, que tienen todas las provincias obligación de tenerla. Esa ley dice, además de decir todo lo que... Dice, es una ley espectacular, sí, Esto hay que leerla, hay que conocerla. Pero dice que desde jardín de infante primaria, secundaria y universitaria, tenemos que tener la educación sobre la violencia hacia la mujer y de género. Le digo a Fabiana, ¿qué están haciendo? No, mira el año que viene, por el 2018... Porque las currículas, porque hay que hacer los libros, porque hace... Bueno, gracias. Ahora el Ina se queda con un presupuesto de morondanga, no vamos a tener... Esto es lo que tiene. Yo digo, la gente por abajo, fíjate, en el 2001 estábamos en pañales y en el 2015 se produce, ni una menos, con la participación de 750.000 mujeres y hombres en nuestro país. Esto no es verdurita. Esto no es verdurita, la gente está necesitando. Y nuestros políticos, y los digo para todos los políticos, no digo que son los de Cambiemos, sí, sí. no. Todos, por favor, cumplan con las leyes. Claro. Cumplan con las leyes. Nada más y nada menos que cumplir con la ley. 26, 4, 85 no se cumple en mi país. Y les voy a decir, se produjeron 65 embarazos de jóvenes y chicos en Jujuy. Beatriz hace un mes estuvo en Jujuy y en, y en Salta. Es feroz la campaña que se hace, feroz contra eh, la ley de educación, educación sexual, sexual integral, integral. Que tiene 12 es años. Feroz desde y que, fue que no se da. Y que no se da ni en Jujuy ni en Salta. 65 casos de embarazo de chicos, a de, do, y chicos de 12 a 17 años. ¿Qué estamos hablando? Señores políticos, no jodan. No jodan, tomen las cosas con seriedad, para eso están, para eso les pagamos. El pueblo argentino les paga para que hagan esto.
0: Este enojo, esta bronca, pero además convertida en lucha. Eh, yo me quedo con una imagen porque recién mencionabas las mariposas. Me acuerdo de Beatriz hablando sí. de, señalando el retrato de Wanda y, mm. y diciendo ahí donde están las mariposas y una imagen que no la vi pero que la leía de una audiencia en donde repartiste margaritas. Es la manera de, 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 de mantener viva la memoria de las chicas.
2: Sí, sí yo corporicé en dos momentos la a Natalia a través de la naturaleza. Una de las margaritas porque Lucía había puesto una tumba y se empezó a reproducir rápidamente y dije ojalá la conciencia de la gente se reproduzca tan rápido como las margaritas. y Después me tocó un viaje eh, que estaba solo, no lo voy a contar, no, no sé cuánto tiempo tengo, este, en donde se me puso una mariposa en el hombro porque me sentía solo, me acompañó, era en la catarata Liguayú, había ido por un chico que lo había ahorcado Cuando este, hasta que no me fui del parque no me abandonó. No. Dos años después voy con mi hija, le hago un homenaje y vuelve la Margarita a posarse sobre los hombros de, de, de la Margarita. La mariposa. la mariposa. sobre los hombros de Lucía.
1: Yo tengo tatuado una mariposa también. Um... ¿Son todos los que significa... Sí. Sí, bueno, las hermanas Mirabal, que fueron aniquiladas por un gobierno dictatorial aquí en Latinoamérica, tenían como símbolo de la lucha de las mujeres las mariposas, no por, no por nada. Están aquí Gustavo Melman, Jorge Tadei. Este programa, quiero sincerarme, en principio, este programa lo hacemos, esta es nuestra tercera temporada, y es difícil a Valeria y a mí dejarnos sin palabras sí. y que son, nos humedezcan los... Los ojos, son los responsables hoy bueno, Vamos gracias. a escuchar
0: un poquito de música la, la selección normalmente la hacemos en función de temas que tratamos Es, es raro a veces este, buscar música que acompañe Y en este caso me inspiraron la, la música que escuchábamos antes Que tenía que ver con la lucha este, encarnada en, en la canción de Teresa Parodi Y ahora vamos a escuchar a Vera Spinetta Me gustó, es la versión mm. que hace Pero además porque este tema que habla de un poco esto Ahora lo vamos a escuchar quedándote, oyéndote eh, Lo canta la hija del flaco de manera divina mm.
5: Cantar y ver así a la flor nacer y de veras crear, si quieres ver a tu tierra en paz, el sol empuja con su. Cielo brilla renovando la vida la, 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 la. Y de veras amar Amar, amar hasta morir Y de veras Sabiendo reír y llorar La lluvia borra la mano Saldrá la luz Tan solo así serás feliz Y deberás luchar La la la, la. así quedándote oyéndote
2: Mujeres de Acá tercera temporada en la radio de todos
0: minutos de mujeres de acá estamos eh, con un programa que teníamos muchas ganas de hacer escucharlos escuchar eh, la voz de los padres de la lucha y en este caso encarnada nada menos que por jorge Tadé y gustavo melman escucharlos por supuesto es
1: aleccionador eh, es motivante dan ganas de, de seguir de acompañarlos de decirles que cuentan con nosotros de manera incondicional y también pienso en todos los padres que no pudieron estar en esta mesa humilde de, de un simple programa de radio eh, en todo el país, los que tuvieron acceso a, a mayor visibilidad mediática y periodística y los que no, los que pienso en esos padres que caminan pasillos de tribunales con la foto colgada de sus Ay. hijas en el cuello, golpeando las puertas de jueces, de fiscales, pidiendo por lo menos un poquito de justicia, por lo menos de manera simbólica pensar que, que este programa también está pensado en ellos, que sabemos que están y que la pelean en memoria de sus hijas.
3: Sí. Así es. Hay miles, mirá, yo creo que nuestro país es en esto está haciendo punta en el tema de género, en el tema de violencia hacia la mujer y tenemos que tener claro, yo lo creo tenerlo claro, el hecho de hacer punta, el hecho de convocar, el hecho de movilizar, el hecho que todos los años se si haga una convocatoria de las mujeres, donde participan 50, 60, 70 mil, con todas las reivindicaciones que tienen las mujeres, no solo de la violencia, todas las reivindicaciones que tienen las mujeres. este Así todo pensamos que estamos en el camino. Yo estoy convencido que estoy en el camino. También estoy convencido que el camino es largo. Miles de años, mirá. Uno aprende, lee, busca. sabes cuándo la mujer estuvo en forma igualitaria con el hombre? en el neolítico. A partir de que el hombre comienza a acumular, a partir de que el hombre se hace sedentario, a partir de ahí la mujer queda de costado. Y luego reafirmada por las religiones, especialmente por las monoteístas, de las cuales nosotros descendemos. Ahora, yo creo que este camino, miles de años de cultura machista, nos va a llevar decenas y decenas de años, nos va a llevar generaciones. Pero estoy seguro que vamos a llegar a una sociedad igualitaria. Yo muchas veces escucho a muchas chicas, compañeras, eh, feministas a ultranza, donde dicen: hay que matar a los hombres. Eh, chicas, si ustedes paren un varón, lo van a matar. Son un grupo no de jodas. No. Hay muchas. Sí, sí, Pero sí, sí. yo creo que la sociedad tiene que ser igualitaria Pero de sí. mujeres y de hombres. Y estoy seguro que se va a conseguir. ¿Sabes por qué? Porque estamos librando la batalla.
0: Y quienes dicen esto son seguro. los que patean el país, ¿eh? son los que van a distintas claro. ciudades, los que se meten en los lugares, los que terminan siendo también el nexo, y acá recogemos el guante mediático, de tantas veces que estamos en distintos lugares con coberturas y se nos acercan este personas pidiendo ayuda, a visibilizar su historia. Y hay que hacer un recorrido después para averiguar de qué se trata esa historia, pero ustedes Usta, también son ese Y nexo.
2: justamente esto, este todavía la necesidad que hay... Uh -huh de las víctimas, de mediatizar Exacto. una causa sin el periodismo, no está detrás, es muy difícil arribar a una sentencia justa. Yo felicito este estos 30 jueces, felicito a los jueces de la primera condena de Natalia, donde eh, pero hay muchos, es, es un poco de gris en tanto sí. negro, sí. digamos... este hay que cambiar bastante, y sobre todo lo que decía Jorge, el compromiso que tienen los políticos para argentinos en dar respuesta al reclamo que está en la calle, a, a, a este a, a escuchar. Y ahora escuchar
1: escuchar, porque esto es imparable. El movimiento de mujeres y las que van a venir este, van a ser imparables. Agradecerles a los dos enormes sinceramente ha sido un gusto y un honor tenerlos aquí en, en nuestro programa. Gracias, Gustavo eh. y Jorge, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a
3: ustedes y siempre
1: a disposición. Igualmente, gracias Gustavo. Muchas
2: gracias, gracias a ustedes.
0: Seguimos este, hablando, pero ya el programa se nos termina Y estuvimos en la producción Inés Gordon En la operación técnica Julián Carballo En la coordinación de aire Néstor Pichiborro Hermoso programa, sí. Valeria sí. Nos merecíamos un programa así
1: de, sí. de bonito Con dos luchadores Y en memoria, por supuesto, no solamente de las chicas Sino de todas, como decía Jorge Cada 30 horas es asesinada, son asesinadas en nuestro país Gracias
0: Marcelo Ojeda, Valeria San Pedro, mi nombre Nos reencontramos el próximo domingo, gracias
5: Voy a evitar todo